0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 4이로 총선을 2 0여에 앞두고 주된 논점으로 부상하고 있는 여야의 비례대표 정당을 둘러싼 불협화음이 적지 않습니다. 미래통합당의 비례정당인 미래한국당은 공천명단 발표 직후 미래통합당과 갈등이 빚어졌죠. 급기야 미래한국당 대표와 공관위원장이 사퇴하고 공천된 비례후보에 대해 재심사까지 했습니다. 더불어민주당 역시 플랫폼 정당을 표방한 시민을 위하여 함께 비례연합정당을 만들기로 하면서 더불어지민당이라고 하는 것이 꾸려졌는데요. 이에 대해서 여타 진보계열 정당의 불만이 쏟아졌습니다. 정치의 재구성 농객들과 함께 관련된 논란 포함해서 두 비례정당의 공천 결과 자세히 평가해 보겠습니다. 또 정봉주 전 의원과 손혜은 의원이 주축이 된또 다른 비례정당 열린민주당도 20명의 비례대표 후보 명단을 발표했는데요. 후보들의 발언이 주목받으면서 총선에서의 득표율에 대한 관심도 모아주고 있습니다. 2부에서는 열린민주당의 행보에 대해서도 짚어보도록 하겠습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 네,
0: 협치는 넘 멀고 대립만 남은 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정체의 재구성 함께해 주실 세 분의 논객 소개하겠습니다 먼저 김민석 전 더불어민주당
1: 민주연구원장 나오셨습니다 안녕하십니까
0: 자 그리고 이상일 전 미래통합당 의원 자리하셨고요 네 안녕하세요 그리고 김준우 변호사 함께하셨습니다 네 안녕하세요 자이세 분과 함께 오늘은 다 이제 비례정당 관련된 논의로 아마 계속 진행이 될것 같은데요 어, 먼저는 이제 미래통합당과 더불어민주당이라는 이제 두 거대정당에 관련된 비례정당 논의를 한번 시작해 보도록 하겠습니다 일단 이제 미래통합단과 미래한국당 관련된 문제 먼저 이야기를 나눠보려고 하는데요. 어, 말씀드렸던 것처럼 한성교 대표가 이제 미래한국당 한성교 대표가 사퇴했고 공병호 공관위원장도 물러났습니다. 어, 결국은 공천 때문에 빚어진 어떤 갈등 때문으로 어, 짐작될 수밖에 없는데요. 이 상황 어떻게 보고 계시는지 먼저
1: 김민석 위원장께 여쭙겠습니다. 글쎄요. 어, 원래 조금 이렇게. 통상적이고 정상적으로 출발하는 것은 아닌 상황이었는데 이런 경우면 이제 아예 미래통합당의 공식적 위성 정당이기 때문에 사실은 잘 맞추고 시작했어야 되는데 그게 네. 이제 잘안된 거잖아요. 네. 그게 이제 뭐 서로 의견이 처음부터 좀안 맞았는지 아니면은 우리 한성교 의원님의 특성 때문인지 그건 알수 없으나 어쨌든 보기가 그렇게 막 좋지 않았던 건 뭐. 그건 뭐 누가 굳이 뭐 얘기 안 해도 사실인데, 어, 그런 거죠. 네, 그래서 이게 참, 아, 저게 저렇게 해도 좀 어렵구나, 아, 이런 생각도 들고. 근데 결과적으로는 이제 교통정리가 된 거죠. 이제 네, 네. 그런 거죠. 예. 네. 네. 그래서 그냥 해프닝이었다 이렇게 보이는데요. 네. 네. 그래서 처음부터
0: 이제 정리가 좀덜된 상태에서 출발한 측면들, 그러니까 불명확한 면들이 있어서 나온 해프닝이었다라고 일단 좀 보시고, 뭐 불행해 보이는 면은 있지만, 뭐 앞으로 어떻게 진행될지 주목하고 계신 것 같고요. 이 부분 이상일 의원님도 이렇게 좀 이렇게 점검이 좀 되셨나요?
2: 네, 그렇습니다. 네. 아마 우리 김 의원님 말씀처럼 좀 해프닝이 있었고 처음에 어, 소통이 좀 부족했던 거 아닌가 네. 싶고요. 또생각이 차이는 좀 있었던 것 같고. 어, 자매정당이라고 하지만 또 독자성이 있는 건 어, 틀림없고 그러나 어, 미래통합당이 처음부터 준연동형 선거제도를 반대하면서 이 선거제도를 여당과 정의당 등이 통과를 시킨다면 우리는 자매정당을 만들 수밖에 없다. 이제 이런 맥락에서 탄생한 미래한국당이기 때문에 미래통합당의 어떤 생각들이 서로 소통채널을 통해서, 원활하게 이제 반영되는 구조가 갖춰졌어야 되는데, 그런 것들이 잘 안, 됐지만, 그런 삐걱거림으로 인해서, 어, 좀, 저희 지지층에서도 예. 실망하시는 분들도 있었고, 걱정하시는 분들도 계셨지만, 결과적으로는 아주 뭐, 봉합은, 어, 정리가, 어, 그래도 됐다라는 이런 측면. 그리고, 어, 한성교 전 미래통합, 미래 한국당 대표가, 상당히 좀 뭐랄까 약간 그 뭐랄 격앙된 예. 어, 말씀도 하셨지만 어, 결국 나중에 어, 한겨원 대표를 존경하고 그 뜻을 따르겠다는 취지로 또 이야기를 하셨고 어, 그런 어, 차원에서 그분이 또 한성교원이 물론 하셨고 또 공간위원장도 물론 하시고 새로운 공간위원장이 와서 어, 결국은 어, 미래 한국당이 독차적으로 영입한 분과. 미래통합당이 과거에 영입인사로 해서 비례로 배치하려고 했던 분들 사이에 예. 어, 결국은 순번 조정이 잘 돼서 비교적 조화롭게 일단 공천 비례대표 후보 공천은 마무리가 된거 아닌가 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 약간 더 추가로 설명좀 네. 부탁드리고 싶은 부분이 아 일단 뭐 지난번에 이제 갈등이 좀 빚어지고 있을 때는 초기에는 꽤 갈등이 셀것 같다라는 느낌을 주긴 줬었거든요 예 네, 네. 네. 아무래도 저... 발표되는 이제 말들이나 네. 이런 것들을 보면 네. 근데 이게 이거를 이제 어쨌든 어~ 아무리 이제 공식적으로 이제 관계를 맺은 정당이긴 하지만 네. 정당법상 네. 이제 독자적인 어떤 정당이기도 하니까 네. 어떤 면에서는 저는 뭐 자연스러운 일이기도 하지 않나라는 생각도 좀 들긴 들었거든요
2: 그러니까 이 사실은 연계성과 독자성의 예. 어떤 적절한 지점이 어떤지는 모르겠습니다만 음. 뭐 나름대로 접점을 찾아가는 과정에서 진통이 있었던 것 같다. 예. 아, 그러나 결과적으로는 뭐 정리가 그, 그런 대로 잘 됐다고 생각하고 어 미래한국당이 독자적으로 어, 영입한 분들이 있잖아요. 예. 어, 그분들이 처음에는 맨 앞순위에 많이 가 있었고 그러나 당선권 안에 또 상당수가 배치가 됐고 미래통합당이 영입했던 분들, 그분들은 다 비례대표 후보로 대충 어, 그 생각을 하고 영입을 했는데 어, 영입해서 앞순위에 배치될 수 있, 있을 만한 분들이 또 배치가 돼서 네. 교통정리는 무난하게 끝났다. 네. 그러니까 사실 걱정했던 측면은 이게 충돌 국면으로 가서 네. 정말 파열이 생기고 미래통합당 입장에서는 최악의 시나리오는 별도의 또 자매정당을 예, 예. 만드는 예. 그런 기미까지, 예. 이야기까지 나왔던 심각한 예. 상황이 있었는데 그래도 아마 이 정치력을 서로 발휘해서 그런 파국은 막았기 때문에 그리고 비례대표 후보로서 우리가 국민들께 선보일 수 있는 그래도 표를 얻을 수 있는 신뢰를 예. 어, 상당히 얻을 수 있는 그런 후보들을 배치한 거 아닌가 저는 이렇게 생각합니다.
1: 예. 근데 사실 이제 다른 당에 이런 얘기하는 건좀 그렇긴 한데 예. 저는... 솔직히 얘기하면 정치력의 발이 이런 차원이 아니고 좀 너무한 거죠. 사실은 한성규 의원이나 그 미래한국당에서 음. 처음에 한게좀 심한 거죠. 그리고 비례대표 명단도 좀 심했고. 예. 그래서 저거는 저런 비례위성정당을 만드는 게옳으냐 하는 비판을 했던 것과는 별개로 이미 하기로 했으면 최소한의 기본은 지켜서야 되는데 저건 좀 심했다는 생각이 들더라고요, 사실. 그좀더 이렇게 클리하게좀 말씀을 좀 부탁드리면 그러니까 네. 이게 조율이 잘안된
0: 부분들이 핵심적인 문제라고 보세요, 아니면 예를 들면 밀어붙인 어떤 후보의 면령이나 이런 게 문제라고. 저
1: 저런 정도를 하면 어쨌든 무리수를 두어서라도 저렇게 할 때는 그래도 뭐 정당의 얘기를 좀 들으려고 시작한 거 아니겠어요? 예. 근데 그걸 갖다가 저렇게 해버리면 사실 좀 황당했을 것 같아요. 예. 제가 볼 때도. 자, 예. 그러면 이제 좀 법적인 문제도 한번짚 그게 막 짚어보... 좋은 후보들을 내놓은 것도 아니고. 예, 예. 예. 두 가지 문제 다 짚어주셨는데,
0: 어, 법적인 문제도 한번 짚어보죠. 일단은, 어, 이렇게, <웃음> 이렇게 볼수 있잖아요. 그러니까 비례 공천 과정이 이제 민주적으로 원래 돼야 된다는 라게 정당법상으로 있는 거니까 이게 실질적으로 이제 황대표가 미래, 미래 통합당의 황대표가 어 영향력을 발휘했다라고 한다면 이게 문제 시대 소지는 분명히 있을 수도 있는데 어떻게 보세요? 그래서 이제
3: 때. 우리 헌법에 보면 정당은 그 목적과 활동이 이제 민주적이야 하고 네. 정당법상에도 이제 활동의 자유를 갖는다라는 규정이 있는데 그에 비추어 보면 공천 명단 내놨다가 당의 대표가 사직을 하고 네. 그다음 갑자기 모정당에 있던 의원이 급파해가지고 다시 당 대표가 된다는 건. 기본적으로 정당법상, 헌법상 규정한 동, 정당의 독자성이 없는 정당이라고 봐야 되니까, 예. 위헌적이고 불법적인 면이 있는 정당이라고 평가할 순 있을 텐데, 음. 문제가 되는 거는 이제 뭐몇 군데서 이제 고발을 막 하나 봐요. 강교안 예. 대표님이나 이런 분들을. 근데 이제 공직선거법상 이제 선거의 자유방해죄라는 게 237조에 있는데, 요 조항 자체는 이제 강요, 에까지 이르러야 되거든요. 예. 강요라는 건 이제 폭행이나 협박이 있어야 됩니다. 그데 <웃음> 이제 그렇기 때문에 이제 강요에 해당한다고 보기에는 예. 뭐 이미 한성교 의원님이 이제 수습을 하셨기 때문에 음. 뭐 공직선거법상 처벌 형사처벌대 대상이 될것 같지는 않습니다. 다만 음. 민주당도 그렇고. 이제 미래통합당도 그렇고 당 대표님들이 좀 메시지 관리는 좀 하셔야 될것 같아요. 왜냐하면 예. 어, 공직선거법 88조에 보면 타 후보자를 위한 선거운동 금지 규정이 있는데 이게 아다르고 어다르다가는 이 88조 규정에 걸릴 수가 있거든요. 최근에 어, 이해찬 대표나 황교안 대표의 제가 볼때 메시지가 조금 위험 수위를 타고 넘나들고 있는 것으로 보여서 이 부분은 앞으로 아마 메시지 담당자들이 좀 관리를 하셔야 될것 같다는 라 생각이 듭니다.
2: 그 선관위에서 아마 좀 유권해석을 했죠. 황교안 대표 경우의 이야기는 아니고 민주당의 이해찬 대표의 이야기 그러니까 민주당의 후보가 개인적으로 더불어시민당인가요 민주당이 또 만드는 예. 위성정당 이쪽에 대한 지지하는 건 선거법 위반이 아니다라는 뭐 이런 취지의 이야기를 몇 가지를 하셨는데 그거는 선거법상 위반이라고 선관위가 유권해석을 한것 같고 이 저도 <웃음> 민주당의 그 위성정당 이야기를 좀 하자면 아, 그부분을 뒤에서 나와야 아, 되기 그러니까 때좀 헷갈려요 예, 예, 지금 예, 예. 몇 알겠습니다. 차례 정치 개혁 연합하고 하려는 것처럼 했다가 이제 또 새로 예, 다시 하니까 예, 네, 뒤에서 좀더 자세히 그러시죠. 짚을 테니까요.
0: 예. 어, 일단은 저기 미래한국당 얘기를 좀 집중할 텐데 방금 김 변호사님도 얘기해주신 부분을 받아서 보면 일단은 이제 법의 자체, 그러니까 작년부터 계속해서 이제 아마 나오는 문제들인데 법의 취지와 법의 실제 사이에서 이제 사실 갭들이 계속 이제 있어 보이고 지금 일단 법원에서는 그 그러니까 지난번에 이제 정의당이 이제 낸거 중앙선거관리원을 위 상대로 낸. 이제 효력정제 관련된 가처분 신청이 각하된 상태입니다 네. 그래서 정의당은 또제 이게 훼손이 그러니까 민주주의로 훼손한 거를 그냥 방기하는 거 아니냐 이런 식의 의견도 있는데 결국 법원은 말씀처럼 이런 억압이나 강제나 이런 것들을 굉장히 좁게 엄격하게 이렇게 해석한다라고 보는 게 맞을까요
3: 네 근데 이제 이번에 정의당에서 신청한 행정소송은 네. 아까 얘기한 이제 형사처벌이랑은 또좀 별이 네. 다른데 어~ 각하했거든요 음. 이제 이게 정의당과 아마 녹색당의 비례대표 후보들이 네. 이제 제기한 소송으로 알고 있습니다. 그런데 이제 법률상 이익이 없기 때문에 행정소송상 이제 이걸 청구할 수 있는 원고 적격이 없다라고 해서 각하를 한 것이고, 예. 뭐 그건 충분히 원고적격성. 이제 그럴 수 있는 음. 이제 판단이라고 생각합니다. 음. 이게 이 종합적으로 따져보면 자꾸 이 문제를 뭐 법원에 가져가려고 하는 분들도 계신데 이게 뭐 정체 사법화라는 측면에서 음. 바람직하지 않은 측면도 있지만 일단 법상 현재로서는 좀 어렵습니다. 그래서 음. 사법농단 판결이 최근에 있을 때 판사들이 위헌 위헌적 행위는 했지만 형사처벌할 수는 없다라는 판결이 예. 나온 적이 있지 않습니까? 같은 맥락으로 제가 볼 때는 음. 모든 위성정당 재반이 사실은 위헌적인 성격이 있으나 음. 현재 구조, 구조에서는 어, 일단 행정법이나 그러니까 공직선거법이나 뭐 정당법이나 이런 걸 기준으로 해서 별도의 추가적인 어떤 처벌이 가능하진 않습니다. 예. 남아 있는 거는 아주... 뭐. 끝까지 근본적으로 고민을 해보면 정당 해산 심판 과정을 만약에 헌법재판소에서 판단하게 된다면 예. 그거는 제가 볼 때는 어떤 결론이 나오든 구대형으로 나올 것 같지는 않습니다. 다만 정당 해산 심판 과정은 국무회의를 거쳐야 되기 때문에 현실적으로 불가능한 경로라고 생각이 들고요. 결국 이 문제와 관련해서는 유권자들이 판단을 내릴 수밖에 없지 않나 그리고 향후 입법을 통해 좀 미비한 점들 국민의 높이에 네. 좀 맞지 않은 점들을 보완해야 되지 않나 싶습니다 네,
0: 일단은 이제 위원적 성격에 대해서는 언급들은 되고 있지만 그 헌법재판소 판결이 나올 수 있는 정도까지 가지 않는 한 우리가 볼수 없는 거고 네. 법원은 정치한테 일단 맡겨놓거나 입법에 맡겨놓은 이제 그런 상태라는 말씀이십니다 네. 그리고
3: 헌법소원도 따로 아마 정의당인가 어디서 했는데요 네. 어, 그리고 어떤 개인 변호사 한 분도 음. 했습니다 그런데 그것도 사실은 뭐그 소위 어 신청인 청구인 적격 문제에서 예. 또 이렇게 문제가 돼서 넘어질 수도 있어서 음. 실제로 헌법재판소를 통해서 이 문제와 관련해서 결론 짓기는 어려워 보입니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 그러면 황기안 대표의 발언 가지고 한번 얘기를 해볼 텐데요. 어, 황기안 대표가 어쨌든 판이 정리되고 나면서 어, 통합 과정에서 생긴 부득이한 성장통으로 생각해달라라고 이제 일단 당부를 했고요. 뭐 예상 가능한 이제 발언이었습니다만. 여기서 함께 나왔던 여러 가지 이야기들이 있었는데 저는 외로 이제 눈에 띄었던 게 현재 같은 이제 미래통합당과 미래한국당 사이의 갈등은 이제 이현 정부가 만들어낸 상태에서 나온 것이다. 라고 하는 그런 원인론을 또 얘기하기도 했습니다. 그래서 이런 부분에 대해서 이런 발언들에 대해서 어떻게 보시는지 일단 김민성 의원께 여쭙죠.
1: 글쎄요.
2: 우리 이상의 아, 연기보다 더 많이 사실은 우리 김민석 의원님도 모든 과정을 다 아시니까 그러니까 패스트트랙에 이 준연동형 선거법 이게 태워진 과정부터 지난해 정기국회 말에 처리되는 과정 우리 국민들 다 보고 계시잖아요. 아, 2018년 11월 말인가 12월 초에 이제 합의문이 나오잖아요. 거기서부터 시작되잖아요. 손학규 당시 바른미래당 대표, 뭐 이정미 정의당 대표 이런 분들 단식을 하면서 이 선거제도에 대한 여야 간의 어, 논의를 좀 해보자는 그런 합의문이 있었고, 그거는 이제 준연동형 문제에 대한 이 검토를 한다는 네. 이런 취지의 합의문이었고 한국당 당시 자유한국당이 그걸 뭐 도입한다고 찬성한다는 입장을 내지는 않았고, 그리고 이제 별도에 소위 말해서 선거제도안을 내잖습니까 비례대표를 없애고. 지역구를 270개로 하는 네. 그래서 전체 의석을 30석 줄이는 안 그런데 이걸 처리를 쭉 하면서 자국당은 준연동형 제도를 계속 반대를 했고 그 준연동형제가 처리될 때 처음에 패스 트랙에 태워진 그 제도와 많이 달랐잖아요. 네. 그거는 그거는 연동형이라고 불렀죠. 어 그거는 뭐 지역구도 훨씬 더 줄이고 비례를 7 5 석으로 늘리는 거였다가 네. 막판에 이제 공수처 법안하고 서로 민주당 정의당 기타 정당이 이 소위 딜을 하면서 어, 비례는 현행대로 놔두고 어, 그다음 어, 이 비례에는 그러니까 사십 석으로 현행대로 네. 놔두고 준연동형제를 도입을 하고 그 비례 의석도 두 바구니를 만들어서 하나는 3 0석에준연동형고 네, 뭐 제도에 대한 설명을 너무 쉽게 해 주시지 고 17석은 현행대로 하고. 이런 예. 과정을 거치면서 자유한국당은 이 제도는 안 된다. <웃음> 예. 그러니 우리는 만약에 이 제도를 그렇게 고집을 하고 정말 날치기를 해서 처리하려
0: 한다면. <웃음> 예, 제가 더진 말씀해 주시고요. 예, 예. 공천 갈등이 이제 당내의 잠깐만요. 문제냐 예. 이제 정부의 문제냐 이게 좀 아니다. 이상한 예. 구도인 것 그, 같아요. 그
2: 이야기에서부터 예. 비롯되는 겁니다. 그래서. 예. 어 자매정당을 만들겠다고 해서 왔는데 그럼 민주당은 이 제도가 (웃음) 개혁이라고 그랬습니다. 그러면 아무리 의석수를 좀 잃는다 손 치더라도 그 취지를 끝까지 가져가야죠. 그러니까 오죽하면 정의당이 배신당했다고 이야기를 합니까? 정의당이 그 참여하지 않겠다. 소위 말해서 맨 처음에 연합정당 위성정당을 만들려고 했던 거 아닙니까? 참여하지 않겠다고 해서 그러면 다른 정 다른 정치 세력과 정치 개혁 연합이라는 그 연합 위성정당을 만들려고 했다가 그것도 안 되니까 지금 이제 거의 민주당의 독자적인 위성정당을 만드는 네. 건데 국민들이 이거 다 알고 있습니다. 그래서 민주당 스스로 그 제도를 지금 짓 밟고 있다. 그러니 원인 제공은 당연히. 이 정권이 했죠. 음. 그 문제를 제기하고
0: 싶은 네. 거죠. 네. 비슷한 정당 간의 갈등이 이제 원인 제공은 정부에 있었다라고 하는 이런 말씀에 대해서 이제 네. 네.
3: 네. 한국 아 죄송합니다. 미래통합당의 네. 공천 갈등이 위성정당인 미래 한국당의 문제만은 아니었거든요. 네. 김영호 공천위원장이 중간 사퇴한 거는 음. 뭐 이제 선거법이랑 아무 상관없는 <웃음> 얘기입니다. 사실은 그리고 그 과정에서 비례 공천권이 없는 공관위가 출범한 <웃음> 상황에서 실질적인 보수정당의 비례의석은 강남 가불병입니다. 그 네. 근데 여기 공천이 계속 뒤바뀌었어요. 끝까지. 그래서, 어, 계속 사람들이 의병 같은 경우 계속 바뀌었고, 이런 과정들을 보면 사실은 크게 드러나진 않았지만, 미래통합당 안에서도 크고 작은 잡음들은 분명히 존재했다. 그래서 그 문제를 가지고 이제 모두 엮어서 그냥 뭐, 정부랑 뭐 선거법 개정 때문이다 라고 얘기하는 거는 조금 경강부의 한 측면이 있는 것 같고요. 물론 민주당도 시스템 공천을 내세웠지만 여러 가지 불협함 화도 예. 있습니다. 민주당은 뒤에서 다룰 테니까 뭐 이제 제가 뭐 얘기를 더 하긴 그런데 그래서 그리고 공직선거법 개정 문제와 관련해서 그 하더라도 그러니까 공직선거법 개정은 저는 찬성하고 그걸 개혁이라고 여전히 생각하지만 그걸 절대 반대하고 있는 미래통합당 입장에서 보더라도 그렇다고 해서 한성교 대표 공병호 공간위원장과의 갈등 문제가 거기에서 사후적으로 정당화되거나, 뭐 이렇게 보안이 흥결이 뭐 치유된다고 생각하지는 않고, 그건 그 자체로 내부의 갈등을 그냥 인정하고, 그 부족한 부분은 송구하다고 이야기 드리는게 맞지 않나 싶습니다.
2: 그러니까 미래통합당과 미래통합당 내부의 지역구 공천의 문제, 그건 그거대로 잘못이 있다고 봐요. 잘못된 것들이 있어서 시정도 되고 그랬기 때문에, 그 다음에, 미래통합당과 미래한국당에 이미 말씀드렸지만 결과적으로는 음. 조정이 됐지만 삐걱거리는 건 문제, 그건 그 문제대로 지적을 할수 있다고 봅니다. 그런데 문제는 이 제도의 취지가 그렇게 좋다고 했던 민주당이 그 제도의 취지를 스스로 짓밟는 이거는 말이 안 되죠. 게다가 자영당은 반대를 했기 때문에. 황교안 대표의 바로 그
0: 그 언급은 없었기 때문에. 물론 거기에 함축이
2: 돼 있는 거죠. 그래서 저희가 과거에 이 법안이 처리되기 전에 준연동형 선거제도가 처리되기 전에 이거 알바니아 이런 데서 이런 제도 도입했다가 결국은 다 위성정당 만들어서 그 제도가 그 본뜻이 다 사라져서 다시 그 제도는 없애버리고 다른 제도를 채택했다. 제가 보기에요 이번 21대 총선 치르고 나면 이 제도 없어집니다. 이 제도 더 이상 도입이 안 돼요. 그렇다면 민주당이 아 소수정당을 위한 이 아주 좋은 제도였다. 그리고 뭐, 국민의, 예. 국민 표의 비례성과 등가성을 최대한 반영하기 위한 제도였다. 이런 주장 아주 무색해지는 알겠습니다.
1: 거죠. 김민석 의원, 네. 어, 코멘트하시겠습니까 어, 이 제도, 연동형 비례대표제 도입을 둘러싼 아주 원론적인 얘기를 처음부터 다시 다 하는 네. 것은 네. 안 맞을 것 같고요. 네. 논의를 많이 했고, 또, 그런데 이제 아까 그런 주장을 했다가 집 밟는다. 이런 표현은 뭐, 그렇게 말씀하실 수 있지만, 과정을 지켜보면은 꼭 그렇게 얘기하기도 좀 어려운 면이 있다. 애초부터 소수정당을 일정하게 진출을 보장하고 어느 정도 국민의 지지율을 반영하는 제도라는 취지에 맞는 하나의 형식으로 연동형 비례대표제를 제안했다가 그것이 이제 비례정당이라는 그. 우리가 뭐 표현을 굳이 꼼수 이런 표현 을 쓰지 말고 하나의 그 미래통합당의 방안 예. <웃음> 이런 수에 대해서 이게 되니까 어쩔 수 없이 이렇게 된 거잖아요. 그래서 그런 측면이 있고 그래서 애초에 취지를 반영 살리기 위한 뭐 정말 자구책 비슷하게 이렇게 된 건데요. 결론을 말씀드리면은. 그러나 그 논의를 했던 모든 것이 다 현재의 현실에서는 참 어렵구나 하는 것을 깨달은 게 사실이죠 뭐 예. 그래서 이게 다음 요번 선거를 치르고 나서 불가피하게 현실이 이렇게 됐기 때문에 아무리 생각이 그렇다 하더라도 결국은 논의를 다시 할 수밖에 없는 국면이 올것 같다 그러니까 예. 승패가 어떤 입장을 가진 정파가 승하더라도 이미 이것이 상당히 이런 변칙으로 갈수 있다는 것이 현실에 드러났기 때문에 예. 논의를 다시 할 수밖에 없다 하는 것은 뭐 현실적으로 인정해야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 그럼 마지막으로 미래한국당 관련한 이거 하나만 더 짚어보죠. 지금 어, 새로 어쨌든 꾸려진 음, 그래서 뭔가 조정이 됐다라고 하는 이 후보 명단에 대해서 이상률은 어떻게 보고 계세요?
2: 그래서 이미 말씀드렸지만 네. 미래통합당이 나름대로 공들여서 영입한 그 인재들 일부는 지역구로 갔죠. 네. 어, 그런 인재들이 어, 그래도 어, 국회 입성을 해서 어, 미래통합당이 지향하는 그런 가치에 맞는 입법활동, 어, 정치를 해주는 방향에서 어, 당선권 안에 든 거는 예. 저는 바람직한 조정이 됐다 이런 생각을 하고 음. 또 미래 한국당 입장에서 또 독자적으로 영입한 분들이 있습니다. 그분들 예. 중에 안정권 안에 든 분들도 이제 어, 여러분 계세요. 뭐, 그분들, 아까 우리 김민석 의원님은 뭐, 다잘된거 아니라고 보셨지만, 뭐, 그 당선권 안에 들어간 분들은 들어갈 만하다. 저는 이런 예. 평가를 합니다. 그래서, 어, 일단, 어떤 분들이, 어, 어느 선에까지, 어, 당선이 돼서 음. 국회에 진입할지 몰라도, 일단은, 어, 처음에 우려했던, 그, 것들은 상당히 해소가 됐다. 음. 그래서, 이제 국민 앞에 상품으로 내놓고 국민의 신뢰를 더얻기 위한 노력을 해야 되겠다 이런 네, 생각입
0: 어쨌든 양정당이 영입한 인사들이 우선순위에 배치된 것들, 네. 그분들의 면면은 괜찮은 것 같다라고 보신 거고요. 김준림변호사님
3: 근데 어느 정당에서 누가 영입했냐는 가지고 이제 그걸 평가하면 그건 너무 지분 싸움이거나 선거 합장당 같아서 저는 뭐 그런 관점에서 보진 않고 결론 놓고 유권자 입장에서 이 정치 상품이 얼마나 그럴 듯하고 매력 있냐를 놓고 평가를 해야 되는데 뭐 최초의 미래 한국당에서 제출한 비례 명단보다 오늘 제출된 명단이 훨씬 좀 낫다라고는 낮다. 거기에선 이견을 달 사람은 잘 없을 것 같습니다 예, 물론 그게
1: 너무 심했죠 네, 근데 예.
3: 개인적으로 그러면 또 이제 <웃음> 음. 번호가 밀렸거나 부득이하게 하, 하위권으로 배치된 분들 입장에서는 본인도 국민의 대표자로 충분히 설수 있는 자격이 있다라고 생각을 하실 수도 있을 것 같아서 <웃음> 음. 조심스럽지만 그래도 전반적으로 봤을 때는 훨씬 더 괜찮은 명단이 나와서 한국의 대표 보수 정당이 내놓은 비례 명단치고는 최초의 명단은 조금 많이 헐거운 면이 있었는데 많이 좋아졌다고 생각합니다.
1: 처음보다 이제 나아졌다는 면에서 동의하시고. 네. 우리 김준우 네. 변호사님이 굉장히 음. 최근에 열린 토론을 하면서 표현이 완곡해지시고 <웃음> 주장이 보수적이 되시고 <웃음> 그러신 것
0: 같아요. <웃음> 이런 면에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그러니까 어쨌든 보면 이제 대표적인 이제 보수계열의 이제 대표적인 어쨌든 비례정당이 된 셈이고 그러면 어느 정도 는 이른바 집토끼를 데려오는 문제뿐만이 아니라 약간의 확장성도 이 고려를 해야 되잖아요. 그 정도까지 어필이 좀 된다고 보시나요?
1: 그쎄 그거 잘 모르겠네요. 아, 그걸 음.
2: 오히려 우리 이현님 평가를 한번 여쭤보는 네. 게 말이죠. 제가 사실은 정확히 잘 모르겠더라고요. 음, 그, 사실은 많은 논란이 있을 수 있는데, 뭐, 예컨대 유영화 변호사다. 예, 예. 뭐 이런 분들이 이번에 그 당선권 안으로 들었다면, 확장성에서는 좀 네. 논란이 있을 수 있어요. 네. 어, 응집력은 네. 또좀 강해질 수 있는 측면도 있지만, 네. 근데 이제 여러 가지 고려를 하지 않았겠습니까? 왜냐하면 선거에서 승리하기 위해서는 미국에서도 뭐 스윙 보토라고 그렇죠. 그러잖아요. 네. 그러니까 소위 부동층, 무당층으로 좀 다가가서 음. 어, 이더 어, 표를 얻어야 되는 거고. 또, 중도 성향의 어떤, 어, 유권자들 표도 얻어야 되기 때문에, 이런 것들을 종합적으로 좀 고려를 해서, 그래도 조화로운 상품을 내놓지 않았나. 저는 음. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 예, 방금 뭐 언급주신 그, 유변호 단나에 관련된 부분이 아마 요 관련된 논의의 음. 핵심이 아니었을까 싶은데요. <웃음> 자, 이제, 어, 더불어 시민당 문제로 이제 넘어가 보죠. 일단 시민을 위하여 이제 플랫폼 정당을 표방하면서 나왔고, 원래 이제 더불어민주당은 예 정치개혁연합과 일단 우선 협상을 하려고 했었죠. 근데 정치개혁연합 같은 경우에는 이제 이른바 진보지영 원로들이 이제 꾸려서 시민사회 쪽을 많이 좀 끌어모았던 거였고, 거기가 일단 협상이 될 거라고 봤는데, 몇몇 후보에 관련된 이야기들이 이제 약간 틀어지면서 결국에는 이제 시민을 위하여 함께 더불어 시민당을 이제 꾸린 상태입니다. 이 부분에 대해서, 이 선택에 대해서
2: 평가 들어보죠. 이거는 먼저 이상일 연구부터 들어보겠습니다 저도 이번에는 우리 김민석 의원님 평가를 듣고 (웃음) (웃음) 아까 많이 말을 하시고 싶어 하신 것 같아서 먼저 드렸는데 (웃음)
0: 그럼 김민석 의원어
2: 우선
1: 제가 초반에 그 정치개혁연합과 시민을 위하여 양쪽에 계신 분들의 얘기를 조금 들을 기회가 있었는데요 그때부터 저는 사실은 처음부터 그 양측에서 결국 최종 플랫폼은 시민을 위하여 쪽으로 갈 수밖에 없지 않느냐 하는 얘기를 하는 얘기를 사실은 많이 들었어요. 네. 왜냐면 하 시민을 위하여가 실제 그 그러니까 창당 작업을 꽤 먼저 안정적으로 했고 그렇죠. 네. 실제 다 그래서 실제 숫자 저 날짜도 빨리 됐죠. 네. 그리고 지지층 그러니까 상층부라기보다는 이렇게 예, 기본 아, 당원들. 네, 당원들. 음. 이게 상당히 안정돼 있고 음. 그리고 이제 정치개혁연합은 조금 과거에 상층 명망과 연합 예. 중심이어서 모르겠어요. 정치개혁연합에서 다른 의견을 갖고 있는 분도 계셨겠지만 은 제가 이렇게 접해서 들었던 경우에는 거기서도 양쪽이 자연스럽게 결합하면서 한쪽은 정치적 명분을 제공하고 또 한쪽은 실질적인 어떤 후보 결정의 플랫폼을 제공한다 이렇게 예. 들었었기 때문에 저는 오히려 그 부분은 그렇게 좀 의외이거나 문제라고 생각하지는 않았어요. 예. 이제 다만 정치개혁 연합이 전체적으로 이렇게 잘 조화롭게 결합되는 방식이 아니라 분리되는 방식으로 나타난 것에서는 예. 오히려 그런 플랫폼으로 시민을 선택된 것의 문제점보다는 정치개혁 연합 미 제기했던 어떤 정치적인 내용과 예. 주장에 있어서 실제로 저도 내용을 들어가서 들어본 건 아니기 때문에 음. 그렇게 하는데 흘러나오는 얘기만 갖고 보거나 추리해 본다면 예를 들어 시민을 위하여 대한 평가 또는 검찰개혁 정국에 대한 평가 예. 또는 소수 정당 가운데 소위 지분 배분에 관한 문제 이런 등등에 대한 것이 조금 이견이 있는 것으로 비춰지는데 이건 두 가지 측면으로 있어서 제가 조금 조심스럽게 말씀을 드립니다만는 첫째는 팩트의 문제가 있고 예. 제가 직접 들은 게 아니기 때문에 두 번째로는 흘러나온 얘기들이 맞다고 판단을 해서 전제하고 본다면 저는 오히려 예를 들어 정치개혁연합에서 의 나오는 주장에 꼭 동의가 잘안 되는 대목들이 예. 전 많아요. 내용적으로. 예. 예. 우선 그렇게 두 가지 말씀 드리죠.
0: 예. 일단 플랫폼 정당이 어떤 완성도라는 측면에서 이런 선택이 될 수밖에 없었던 면과
1: 함께 정치경영연합이 가지고 있었던 내용적 지향에 대한 몇 가지 의문들을 지금 리니다 그러니까 다시 얘기한다면 양자가 정치적 내용과 어떤 실제 토대와 방법론 플랫폼이 잘 결합됐다면 예. 별 문제가 안 됐을 텐데 그게 갈라지면서 지금 소리가 나는 거거든요. 예. 어 그렇기 때문에 플랫폼으로 시민을 유예가 주 플랫폼이 된것 자체는 저는 오히려 문제가 별로 아니라고 보는 거예요. 예, 예. 그러면 결국은 정치 내용이 뭐가 문제였을까가 이제 쟁점인데 거기에 있어서는 지금까지 나온 얘기를 갖고 판단할 수밖에 없다는 거죠. 예, 김준호 의원사 많이 관찰하셨을 텐데요.
3: 저는 예. 원래 이 선거연합정당에 관해서 굉장히 유보적인 입장을 누차 말씀을 드렸는데 예. 결국은 시기적으로 너무 급박하다. 이념정책 <웃음> 정강 부분에서 교집합이 별로 뽑아나오지 않는다. 그럼 남은 건 주체거든요. 주체인데, 결론적으로 말하면, 물론 이제 최종 상태에서는 현재, 어, 공천에서는 배제됐습니다만, 가자 환경당과 가자 평화인권당이 예. 초창기에 멤버로 들어오고, 그리고 이제 많은 그, 그뒷 얘기들이 있는 것 같습니다만, 어쨌든 결론적으로 녹색당과 미래당은 배제, 또 배제되는, 선천적으로 먼저 배제된 방식으로 된 것은, 어, 준선거연합정당에 좀 미달하는 모양새로 결국 결론이 나지 않았나라고 비판적으로 평가할 수밖에 없을 것 같고 더더구나 마지막에 당명이 더불어시민당이 되면서 그 예. 색깔까지 묘하게 더불어민주당과 이렇게 맞춘 거는 음. 사실은 어떤 가치와 명분, 그러니까 미래 한국당과는 좀 종별적인 정당을 이제 만들겠다고 했던 애초에 어, 기치에 비해서는 한참 미달하는 결론으로 난 거는 뭐, 부인할 수 없을 것 같다라는 생각이 예. 저는 개인적으로 들고요. 그래서 뭐, 마지막에 그래서 이제 더불어 시민당에서 마지막에 이제 그 부족분을 시민사회에 있는 인사들로 좀 많이 충원을 하는 것으로 좀 보충을 하려고 하시는 것 같긴 해요. 하지만, 예. 어, 이 과정에서 물론 더불어시민당과 민주당은 다른 정당이겠지만 대주주로서의 실질적인 영향력이 있는 민주당 지도부의 좀 감각이 음. 아쉽지 않나 저 같으면 이 어려운 길에서 이걸 좀 선거연합정당의 모양새를 갖으려면 녹색당 미래당의 참여를 적극적으로 이끌어내지 못한 것은 어떤 좀 정무적 감각이 좀 아쉽지 않나. 물론 그 과정에서의 구체적인 밀고 당기기에서의 뭐 누가 잘했네 이거 잘했네로 놓고 보면 그건 끝이 없을 것 같고 아직 예. 그 실무 당사자들의 감정의 생체계들도 서로 많이 남아있는 것 같습니다. 예. 하지만 멀리서 유권자의 시선으로 바라봤을 때는 아쉬운 점이 분명
0: 있다. 그러니까 선거연합 그다음에 어떤 더불어민주당의 차별성까지 포함된
2: 어떤 모양을 만드는 데는 그렇게 성공하지 못했다라고 네. 보시는 거잖아요. 네. 예, 이상희 의원님. 일단 국민의 입장에서 많이 헷갈릴 것 같아요 이제 민주당이 처음에는 이제 우리는 위성정당 안 한다 이런 입장이었다가 어, 미래한국당이 이렇게 예. 어, 이제 비례후보를 내는 과정에서 아 이거 그쪽이 말이 되네 우리도 그럼 표를, 어, 의석을 얻어야 되니 한번 만들어보자 하는데 대놓고 하기는 조금 멋쩍잖아요 예. 그러니까 일단 연합정당이라는 포장을 좀한것 같아요 예. 본심은 저는 지금 더불어 시민당 쪽의 본심이라고 보는데 일단 뭐 국민들한테 한 말이 있으니까 한번 한 다리를 건너서 가보는 게 국민들한테 그래도 네. 어, 다가서는 게좀 유리하지 않았나 이런 판단을 해서 일단 정치개혁연합이라는 쪽에 네. 어, 이야기를 좀 하다가 사실 그들 입장에서는 굉장히 배신감을 토로하잖아요. 네. 어 그런데 결국은 주도권 싸움을 할 수밖에 없는 거죠. 음. 그 연합정당과 아 이미 우리 김 변호사님이 이야기했지만 어, 많은 또 가치에 있어서 차이도 있고 또 의석 배분에 있어서도 차이도 있고 그러다가 그 물밑에서는 결국은 어 시민을 위하여 그게 어떤 체제입니까? 그 개싸움 국민운동본부 결국은 조국을 지키기 위해서는 개싸움처럼 물어 뜯는 것도 마다하지 않겠다. 이런 계곡본이 주체가 된이 체제. 그러니까 민주당의 특히 문재인 대통령의 가장 적극적인 지지층이 있는 이 세력을 주축으로 해서 결국 이제 더불어시민당을 만들게 되는 거죠. 그 과정에서 일단은 또 다른 정당들을 좀 작은 정당들을 포함을 시켰습니다. 가자평화인권당, 가자환경당. 그런데 뭐 그분들이 비례대표 후보 추천했는데 검증 과정에서 탈락했다고 해서 이제 그분들도 또 배신감을 토로해서 결과적으로는 이제 민주당이 확실한 주도권을 잡은 네. 이성정당이 돼버린 거죠. 네. 그러니까 민주당 입장에서는 본인들이 원하는 사람들을 후보로 낼 수는 있다는 그런 측면에서 민주당 입장에서는 뭐뭐 그럴 수 있다고 생각하는데 외연을 확장하는 측면에서는 예, 예. 좀 문제가 있지 않나 이런 생각이 음. 듭니다. 뭐 이미 저도 아까 말했지만 어 스윙버터, 어, 부동층, 무당파 이쪽으로 좀 <웃음> 가서 거기서 승부가 걸어지는 건데 지금 민주당은 굉장히 동질성을 강조하는 이런 이제 위성정당을 만드는 예. 거 아닌가 이런 생각이 들어요. 그러니까 어, 소위 정치개혁 연합과에 있어서 만약에 그게 성공했다면. 약간의 이질성이 훨씬 보강이 돼가지고 외연을 확장할 수 있는 그런 체제가 될 수도 있었는데 그게 잘안 됐던 거어 그거는 깊은 이유는 제가 모르겠지만 결국은 민주당이 주도권을 쥐어야 되겠다. 이런 생각이 있었던 것 같고 그런 맥락에서 어 소위 문재인 대통령의 적극 지지층이 기반이 된 더불어시민당이 출범을 했다. 그러니까. 아, 어, 동질성은 강화됐지만 외연 확장에 있어서는 글쎄, 물음표를 좀 찍을 예. 수 있겠다, 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 이게 이제 그, 요 부분은 그래서 짚어봐야 될것 같은데, 이 더불어시민당 내지 이제 이 플랫폼 정당이라는 것이, 이 더불어민당이 원래 표방했던 바의 어떤 정당성을 좀 확보하려면, 어, 민주당 후보들은 이제 후순위에 배치하겠다. 그리고 원래 어, 비례 득표 이상의 것들을 가져가지 않겠다. 일곱성 그다음에 앞에 부분에 소수정당의 진출을 돕겠다. 뭐 이런 것들 이제 이 원래 표방된 바였었잖아요. 그래서 현재 일단 나온 거는 소수정당 후보들을 1, 사번으로 배치하고 시민사회 후보들을 한 10번까지 배치한 다음에 11번 이유를 하겠다. 근데 네. 이게 이제 만약에 소수정당 후보들이나 시민사회 후보들이 충분히 외연성, 외연 확장성이 넓고 그다음에 어이 뒤에 있는 이제 민주당 후보자들이 또뭐 의도한 만큼 또 들어가게 된다면 어느 정도 달성이 가능하겠지만 그렇지 않을 경우에는. 예를 들면 앞에 있는 우 선순위 후보들은 별로 마음에 안 들고 그다음에 후순위 후보들은 또 불만이 또 나름대로 생겨버리는 이런 이제 문제들이 또 발생하게 될 가능성이 크단 말이에요 이 부분은 어떻게 보세요 근데
3: 이제 소수 정당은 이제 두분 정도만 될것 네. 같고요 네, 네 명이 아니라 근데 재미있는 거는 이제 갑자기 이제 시민사회 후보 명단으로 이제 나온 거를 보면 네. 오히려 민주당에서 최초에 공천하려고 했던 비례 명단보다 조금 더 좋아요. 예, 괜찮은 분들이다. 네. 예. 그래서 이 과정은 또 아까 음. 아까 말씀드렸 저는 굉장히 비판적이지만 미래 한국당의 공천 명단이랑 좀 비슷한데 음. 뭐 하여튼 이렇게 저렇게 가 가지고 나온 결론은 또썩 나쁘지 않은 명단으로 좀 정리될 것 같아서 좀 죄송한 얘기지만 뭐 저도 아는 분들도 몇분 있지만 민주당 <웃음> 후보로 배치된 분들보다 시민사회에서 이번에 막바지에 공천 신청 더불어시민당에 하신 분들의 뭐 어떤 뭐 명망성이라든가 뭐뭐 뭐, 평소의 평판이라든가 이런 게좀더 뛰어난 분들이 많아서 이것도 참 묘한 역설인 것 음. 같습니다.
0: 그러니까 민주당에서 영입된 인사들보다도 외려 예. 음. 나중에 후순위로 영입된 음. 인사들이 뭐제 느낌은 예. 일단 그렇습니다. 예.
2: 그러니까 기준이 뭔가가 음. 뭐 중요한 기준, 것 같아요. 그러니까 예, 컨런데 네. 이제 민주당이 비례대표 후보를 염두에 두고 영입을 했을 때 민주당은 처음에는 확장성을 좀 염두에 두고 네. 민주당이 부족한 점을 좀 채워줄 수 있는 분들. 그렇죠. 장애인 청년. 네, 뭐. 그래, 그런 네. 분들을 좀 모셔왔다고 봐요. 네. 그런데 이제 위성정당을 만드는 과정에서 결국 소수정당을 좀 이렇게 앞에 배치하면서 그쪽의 입장을 대변할 수 있는 분들을 선순위로 배치하려다가 보니까 아니 민주당 내부에서 불만이 많았잖아요 언론 네. 보도 등뭐듣보잡인데뭐 이런 분들이 왜 우리 당 후보보다 앞에 가느냐 음. 이제 이런 것들을 통해서 또 검증 과정을 통해서 이제 민주당 입장에서는 이런 분들은 선 배치는 안 되겠다 음. 이런 과정에서 이제 시민사회 대표라고 해서 모셔온 분들은 네. 사실은 민주당과 굉장히 동질성이 강한 분이다 음. 그러니까. 민주당 입장에서 응집력은 보강할 수는 있을 수는 있어도 네. 외연 확장이라는 측면에서는 조금 네. 어, 물음표가 생길 수 있지 않느냐 저는 두 음, 분의 음, 기준이 약간 다르긴
0: 네. 해요. 예, 김민석 의원은.
1: 글쎄요. 그 비례라는 것은 어쨌든 어떤 진영의 정체성을 예. 드러내는 거잖아요. 그러니까 꼭 민주당의 정체성이냐 뭐냐 이렇게 따지 않아도 현실적으로 민주당이 비교적 아 이건 어, 뭐 진보 개혁 뭐 가장 전통적인 예. 뭐 민주 이런 쪽 진영의 가장 대표적인 큰 정치 세력이고 또 현재 어, 미래통합당이 보수 전통적인 진영의 또 가장 큰 정치 세력이지 않습니까? 그렇기 때문에 어, 그 지지층을 가장 지지층 의호소력을 가질 수 있는 분들이 중심을 차지하는 것은 대고 예. 자연스럽고 당연한 거죠. 그래야 아저 사람이 우장 좀 비슷한 사람이구나 하고 하는 것이 우선이죠. 음. 그것이 우선이고 거기서 조금 색깔이 조금 조금 더 넓어질 수 있거나 아니 뭔가 보완적인 분들이 가는 것이 맞다고 보고요. 예. 그런 점에서 이제 민주당 또는 이번에 이제 더불어시민당 또는 하여간 그런 비례 측의 대표들의 어 확장성? 이거는 우리 이의원님께서 걱정해 주시는 건 감사하지만은 <웃음> 오히려 더 그런 걸더 선명하게 드러낼 수 있는 사람들이 중심축을 하는 것은 굉장히 자연스럽고 맞는 거라고 생각을 해요. 예. 그러니까 그러니까 아마 지금 미래통합당도 너무 거기서 극단적이거나 아니면 너무 바깥쪽에 있는 사람들은 좀 빼려고 한거 아니겠어요? 그러니까 예. 그런 점에서는 지금 나와 있는 분들이 뭐 치민사회 출신이건 민주당에서건 아니면 소수정당 출신이건 간에 어느 정도 아까 우리 김 변호사님께서 말씀하신 그런 대로 괜찮다고 말씀하신 그런 거 이유일 거라고 생각을 해서 저는 뭐 그런 점에는 큰 문제가 없고요. 오히려 현실적으로는 제가 오늘 조금 이렇게 저렇게 만나면서 얘기를 들어본 바로는 이런 걱정이 솔직하게 있는 것 같더라고요. 그러니까 요새 열린민주당에서는 막좀 오히려 지금 얘기하는 민주당의 전통적 지지층에서 이름도 알고 주장도 쌈박한 네. 분들 을내 나오는데 지금 현재의 더불어시민당 시스템에서의 비례로 나서는 분들은 좋기는 하지만 잘 모르는 분들이 네. 많기 때문에 현실적으로 민주당 지지층이 아 이거 투표 지역의 결집력이 떨어지면 어떡하지 하는 고민이 오히려 사실은 현실이다. 네. 물론 이제 열린민주당 은 사실이에요. 예.
0: 열린민주당 부분은 이제 2부에서 좀더 다뤄 볼 테니까 그럼 요거 한 가지만 좀 짚어 주시죠. 어, 국민의당도 결국은 비례 전문 정당처럼 이제 사실은 지금 될 수밖에 없는 조건인데 일단 비례 후보 26명 이 결정됐고요. 선순 위 후보들 보니까 안철수 전의원에 대한 지지 또는 같은 이제 동료 그룹이라고 볼수 있는 부분들이 아무래도 배치돼 있는 상태죠. 이 부분 어떻게 보시는지요? 김진우 호원님참
3: 뭐랄까? 이 사실 아무리 우리 그 선택의 여지가 우리 정치 지형상 유권자한테 많이 있지 않잖아요. 그러면 253명의 그 지역구 의원들 같은 경우는 사실은 한 230석까지는 혹은 240석까지도 양당에서 다 잡아먹을 거고 그러면 결국은 양당이 갖고 있는 그 어떤 지대 이익에 대해서 유권자가 어떤 다른 의견을 낼수 있는 거는 사실은 비례해서 의견을 낼수 있는데 지난 총선 때도 사실은, 어, 보수정당 쪽은 진박 공천 논란이 있었고, 민주당 쪽은 또 김종인 선대위원장의 또 과도한 리더십 때문에 좀 공천에서 잡음이 있었고, 그런 것들 때문에 많은 여러 요소들이 부러져서 이제 국민의당의 돌풍, 특히 비례에서의 돌풍으로 이어졌던 예. 반면에, 그럼 지금은, 양당이 이렇게 뭐라 하자면 비례해서 양패 구상인 것 같거든요, 저는. 서로 음. 처음에, 물론 이제 결론은 나쁘진 않지만 그 과정에서는 좀 석연치 않거나 마음이 오가 가지 않는 지금 무당층이나 중도층이 꽤 많을 것 같은데, 그럼 그거를 해소해줄 다른 정당들이 있어야 되고, 그 중에 하나는 국민의당일 텐데, 국민의당이 내놓은 이 메뉴가 그렇게 그럴싸해 보이지는 않아서 특히 이제 이번과 한번의 현역 의원들을 그대로 예. 배치한 과정에서 조금 아, 유권자 입장에서 오히려 아쉽지 않을까 저의 뭐~ 음. 지지 정당이랑 상관없이 그런 판단이 예. 듭니다
0: 결국에는 이제 안철수 의원과 함께해 준 기존 의원들에 대한 어떤 배치 정도의 의미뿐이 좀안 보여서 예.
2: 아마 이제 현실적으로 고육지책이지 않았을까 예. 그니까 러 안철수 전 대표가 본인도 지역구 출마를 안 하기로 했고 어, 또 어, 모든 지역구에 후보를 내지 않기로 한 상황에 이요 오로지 이제 비례로 의석을 획득하겠다는 이런 음. 차원에서 어, 하다 보니 그래도 국민들한테 이 내놓을 수 있는 상품 중에는 어느 정도 국민들이 인지할 수 있는 분들 이렇게 네. 해야 되는 현실적인 음. 문제 때문에 이렇게 밖에 가지 않았나 싶고요. 지금 여론조사를 하면 대략 정당 지지율이 나오니까, 물론, 물론 투표는 결과를 봐야 네. 되지만, 그 정당 지지율에 맞춰서 공천을 하는 거 아니겠습니까? 이제 포석을 하는 건데, 그렇다면 국민들한테 우리가 얻을 수 있는 의석을 대충 예상을 하고 내놓는 상품이기 때문에 아무래도 안철수 전 대표의 색깔이 강한 분들을 내세울 수밖에 없지 않았을까 이런 생각이 음. 듭니다
1: 아니 사실 국민의당이 그냥 솔직히 얘기하면 안철수 대선 캠프 비슷한 거잖아요 사실은 이름도 안철수 당으로 하려고 했었고 탈 얘기가 나오고 그러잖아요 음. 그렇기 때문에 그런 관점에서 보면 불가피할 뿐만 아니라 굉장히 자연스러운 적극적인 선택이죠 그러니까 어 그렇게 해서 이제 핵심적인 선거 캠프를 주축이 될 분들을 배치하는 거 아니겠어요 네. 그러니까, 어, 그러니까 그런 점에서 이해는 되지만 굉장히 사실은 정치라는 측면에서 본다면 글쎄요 저는 정상적인 정당으로 별로 안 보이기 때문에 예. 네. 별로 뭐더 이상 평화의가 조금 그 개인들에 대한 평가와는 별도로 네. 정당적 관점에서의 배치라는 점에서는 참 논하기가 좀 어려운 것 같습니다 네.
0: 자 이렇게 어 선거법의 변화와 함께 어 결국 총선에서의 핵심적인 쟁점 중에 하나 로 이렇게 비례정당에 대한 어떤 투표들이 가능한가의 문제로 많이 관심들이 쏠리고 있는데요. 어 독자적으로 비례후보를 또낸 열린민주당 행보에 대해서도 이부에서좀 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계시고요. 토론이 진행되는 동안 우리 청취자들이 보내주신 의견 또 들어보도록 하겠습니다. 정기진문자캐스터네
4: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개하겠습니다. 먼저 콩 아이디 오윤재님. 자유한국당은 꼼수 차원에서 이번 사태를 야기한 거고 더불어민주당은 이 꼼수를 그저 좌시할 수 없어서 우회적 방편으로 맞대응한 겁니다. 한선교 의원의 행태는 주대없다고 보여지네요. 콩 아이디 8588님. 비례한국당이 문제라면 민주당의 비례정당도 선거법 위반 아닌가요? 미래한국당은 스스로 위성정당이라고 인정하고 출발했으니 선거를 통해 국민심판을 받으면 됩니다. 오히려 민주당은 위성정당이 아니라면서 자기들 비례후보를 시민당에 보내고 있으니 국민을 우롱하는 거 아닌가요? 유튜브 청취자 권수자님, 최은자님, 선희문님등 많은 분들이 비례정당, 선관위가 허용하지 말았어야 하는데 선관위가 잘못한 겁니다. 라면서 선관위를 비판하는 의견 주셨고요. 콩 아이디 1400번님, 위성정당이고 자매정당이고 하는 말은 정치적 호칭일 뿐이지 엄밀히 따지면 별개의 정당 아닌가요? 미래한국당의 대표는 한선교 의원이었고 대표로 선출된 데는 이유가 있을 테니 믿고 맡겼어야 됩니다. 따라서 황교안 대표의 월권이었다고 생각합니다. 콩 아이디 4398님. 김해시에 사는 60대 청취자인데요. 정당이 너무 많아 비례대표 선거하기 어렵습니다. 제가 이런데 7 80대는 투표할 수 있을까요? 콩으로도 의견 주셨습니다. 미래통합당의 정치적 주장은 동의하기 어렵습니다. 선거법에 반대했던 정당이니 본인들이 만든 위성정당은 묘수이고 거기에 찬성했던 정당은 가만히 손해보고 있으라는 건지요. 자칭 묘수라는 꼼수 때문에 소수정당의 목소리는 영원히 파묻히겠네요. 정치도 빈익빈 부익부로 보입니다. 유튜브 청취자 이한김님. 미래한국당과 더불어시민당은 비례위성당이지만 약간 다르다고 생각합니다. 미래한국당은 미래통합당이 의석수를 늘리기 위해서 만든 당이지만 더불어시민당은 소수정당을 보호하고 개정선거법의 취지를 유지하는 선에서 만들었습니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 여러분은 지금
3: 청취자와 함께 만들어가는 고품격 시사방송 KBS
0: 열린토론을 듣고 계십니다 KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 계십니다. 김준우 변호사, 이상일 전 미래통합당 의원, 김민석 전 더불어민주당 민주연구원장 이렇게 세 분과 함께하고 있는데요. 아까 앞서서 원래 잠깐 논의하려고 했던 정의당 문제 간단히 짚고 그다음에 열린민주당 문제로 들어가도록 하겠습니다. 정의당이 이번 과정에서 결국은 이제 동참하지 않겠다는 의사를 계속해서 표명해왔고 그 결과인지 아닌지는 잘 모르겠습니다만 정당 지지율이 이제 눈에 띄게 빠지는 그런 모습으로 나타나고 있습니다. 이 부분 김준우 변호사 의견 한번 들어보죠. 정의당은 항상 이제 진보
3: 정당으로서 독자적인 포지션을 잘 잡는 게 항상 숙제고 예. 선거 때마다 그새가 이제 항상 또 위축되는 이제 면모를 보여왔죠. 근데 특히 최근에 이 비례 위성 정당 국면에서 더 이제 타격을 많이 입은 것이 이제 한 이유일 것 같고요. 예. 다만 뭐 제가 개인적으로 생각하긴 그렇습니다. 민주당과 정의당은 정치 분야나 사법 분야 개혁에 있어서는 전반적인 방향성은 같대 그 농도가 좀 차이가 음. 있다고 한다면 사회경제적 이슈나 노동 이슈 또는 인권 이슈에서는 좀 차별성이 있거나 가는 길이 좀 다른 부분이 있습니다. 그게 그 정당의 졸립 근거일 텐데 이제 그 부분에서 최근에 국회가 뭐 검찰 개혁이나 정치 개혁 이거 중심으로 이제 돌아가다 보니까 자신만의 정당의 종별성을 나타낼 수 있는 뭐 법안이라던가 그런 정치들이 좀 드러나지 않다 보니까 예. 그런 면에서 좀 타격을 입지 않았나 그래서 뭐 남은 기간이라도 그런 진보 정당이 독자적으로 민주당과는 좀 종별적으로 낼수 있는 목소리들의 좀 힘을 실어서 가야 되는 부분이 과제가 아닐까 싶습니다.
2: 예, 이상일원 보세요? 정의당의 경우에 사실은 이제 저는 자기 발등을 자기가 찍었다 이런 네. 생각을 해요 그러니까 민주당이 원했던 게 고위공직자 비리수사처 공수처 설치 아닙니까 정의당이 요구했던 건 지금 준연동형 선거제도예요 네. 그래서 사실은 민주당이 정의당하고 어떤 면에서 딜을 한 건데 결국 민주당 정의당 입장에서 민주당이 배신을 한거 아닙니까 그러면서 더불어시민당이 생기고 아주 민주당의 소위 충성도가 강한 분들이 그쪽으로 가고 과거에는 지역구는 민주당 좀 밀어주되 정당투표는 정의당을 밀어주는 성향이 민주당 안에서 상당히 있었는데 지금 민주당이 위성정당 만드니까 정의당 입장에서는 표를 뺏길 수밖에 없어요. 게다가 손혜원, 정봉주 이 사람들도 또 소위 열린민주당이라고 해서 또 위성정당 을 만드니 정의당은 지금 설 자리가 좀 없어진 거죠. 그러니까 오히려 본인들보다 정당 투표에서 경쟁력 있는 위성정당들이 생겨나니 네. 지지율이 떨어진 데다가. 정의당 입장에서 비례 후보들을 내놨는데 이번에 감동 못 줬지 않습니까? 1번도 네. 논란을 일으켰고 1번은 음. 유지했지만 음. 그 다음에 6번인가는 결국 음주운전 문제로 탈락했고 말이죠. 그러니까 정의당이 비례대표 후보로 모셔왔는데 주목을 못 받았어요. 네. 그러니까 정의당은 위축되는 상황으로 가고 있는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 음,
0: 연인 전략적 판단의 이제 미스 부분을 이제 짚어주셨는데요. 김민석 의원 은 어떻게 보세요?
1: 정의당의 지지율이 떨어지는 것을 이제 정의당 입장이나 또는 정의당을 지지하는 분들 입장에서 갖는 안타까움과는 별도로 예. 우리가 이제 아주 객관화된 평론가적 입장에서 본다면은 이게. 이렇게 비례정당 구도가 만들어지는 것이 옳으냐 그르냐를 떠나서 이 국면에서 지지율 자체는 누가 누구를 탓하기 어려운 거잖아요. 예. 그 지지율로 해서 의석을 얻는 제도는 이 제도를 갈 거냐 말 거냐를 탓할 수 있지만 지지율은 예를 들어 정의당이 다른 가령 민주당을 탓하기는 어려운 거잖아요. 지지율 자체는 그 지지율은 온전히 정의당의 몫이잖아요. 예. 그러면 오히려 저희들이 발견하게 되는 것은 아 정의당의 지지율이 정의당이 주장해온 어떤 진보적 정책이나 목소리 또는 뭔가 기존의 제도 정치권과 차별화된 참신한 어떤 새로운 아이디어라는 것으로 독자적 기반화된 표가 생각보다 그렇게 단단하거나 또는 정착되지 않았었구나. 어떻게 보면 상당히 이렇게 둘러싸였거나 일정하게 보호된 측면이 있었구나 하는 예. 것을 물론 일시적 현상일 수도 있지만 예. 확인하거나 또는 발견하게 되는 측면이 있는 것 같아요. 그냥 예. 보면. 은 그래서 그그랬을때 어떻게 보면 우리가 늘 현실에서 출발해야 되잖아요. 그것을 가장 아주 그 핵심적인 부분을 남은 것이 가장 떨어졌을 때의 지지율 아니겠어요? 물론 네. 더 올라갈 수 있고 낮아질 수도 있는데 그것이 가령 지금 뭐 3, 4%라면 그것을 가지고 어떻게 최대한도로 그 득점을 높일 수 있을 것인가를 고민하는 것이 진보의 발전을 위해서 바람직한 전술적인 지혜였을 텐데, 어쨌든 지금으로서는 그렇게 해서 의석을 확대하는 것보다는 본인들의 그니까그 정의당 자체의 가장 절대적 지지층만 예. 음, 남는 수준으로 지금 가고 있는 것으로 보인다 이런 생각이 들죠.
0: 예. 알겠습니다. 그럼 열린민주당 이제 얘기로 바로 들어가겠습니다. 지금 열린민주당이 이제 그 정봉주 전 의원 그리고 손혜인 의원이 주축이 돼서 만들어졌고 이건 또 이제 시민을 위하여 또는 이제 더불어시민당하고는 이제 결을 달리 하고 있죠. 물론 정책적으로야 상당히 유사성들을 이제 보이긴 합니다만 일단 아까 이제 김민석 전 의원께서 말씀해주신 것처럼. 어, 후보로 발표된 분들의, 이제, 이목이, 이제, 굉장히 좀큰 것들은 사실이긴 합니다. 어, 최강옥 전, 이제 비서관, 그 다음에 주진영 전 하나주 투자 증권 대표, 황희선 전 법무부 인권국장 그리고 김의견 전 청와대 대변인 등등, 이제, 막나대서꽤 알려진 분들이 대거 이제 참여하게 된 것이 가장 큰, 음, 이슈가 아닐까 싶은데요. 이 부분 이상의 일 의견부터 먼저 듣겠습니다.
2: 글쎄요, 이, 이 부분이, 아, 정말 민주당과의 어떤 교감이 있는지 없는지는 제가 잘 모르겠습니다. 네. 예. 아. 이해찬 대표 민주당 대표 이야기 들어보면 처음에는 뭐 거의 결별이다 예. 뭐 그쪽으로 갈 경우에 다시 받아주지 않는다 이런 목소리가 민주당에서 나왔는데 예. 이제는 뭐 나중에 선거 후에는 또 연대할 수 있다 이런 목소리도 나오는데 아, 계산법은 좀 복잡한 것 같아요 예. 뭐 유시민 같은 분은 오히려 따로 가는 게 의석을 더 얻는 방법이다. 예. 그리고 또어 걱정하는 분들은 이거 제로성 게임이 아니냐 네. 어떤 면에서 또 마이너스 게임이 아니냐 이런 이야기도 나오는데 네. 결과는 봐야 되지만 어찌 됐든 손혜원, 정봉주 이분들은 어떤 분들입니까? 어, 대통령과는 아주 가까운 분이지만 민주당 안에서는 이제 발을 더 드리기 어려워서 소위 무소속으로 나온 분이란 말이죠. 네. 이분들이 별도로. 준연동형이라는 선거제도를 이용을 해서 비례정당을 만드는 건데 데려온 분들 몇 면을 보면 일단 이름은 있지만 과연 보편적 상식과 합리, 이성을 가진 우리 국민들한테 얼마나 어필을 할지는 저는 개인적으로는 좀 부정적으로 네. 봅니다. 그런데 뭐 제가 과거에 알던 동료 기자였지만 김우겸 전 청와대 대변인 같은 경우도 민주당이 부담스러워서 부동산 투기 문제 때문에 결국은 공천 경선 자체를 시키지를 않았던 거 아닙니까 컷오프를 시키지를 않았는데 이분이 물론 이분 개인적으로 억울할 수 있지만 결국은 민주당을 나와서 정봉주 선해원이두 분과 같이 하는 이런 모양새 그다음에 최강욱전 청와대 공직기 비서관의 경우는 지금 기소돼 있는 상황 아니겠습니까? 어, 조국 전 장관 아들에 대해서 인턴 증명서 허위 밝은 문제로. 그런데 이분이 청와대에 있을 때 자기가 기소가 되니까 이런 네. 이야기 했죠. 7월에 고위공직자 미리 수사했 공수처가 설치되면 두고 보자. 나를 기소한 검사들 수사받게 할 거다. 매우 오만한, 오만방자한 행동을 했던 분입니다. 이분이 또 여기 가 있어요. 그 다음에 황희석이란 분. 조국 전 법무부 장관의 측근으로 검찰개혁 추진단장 맡았죠. 법무부 인공국장 맡았는데 이런 분들이 이렇게 가 있을 때뭐 소위 내부에서 뭐 지금 조국 전 장관을 좋아하거나 문재인, 전 장, 문재인 대통령을 좋아하는 분들이야 어 열광할 수는 있겠지만 예. 얼마나 중도나 무당파나 어또 보편적 상식을 가진 분들한테 호소력을 바, 발휘할지 저는 예. 뭐 개인적으로는 좀 어, 물음표를 찍고 싶습니다. 알겠습니다. 김민석
1: 의원님, 글쎄요. 그 저는 이제 뭐 한편으로는 제가 민주당에 속한 사람이기 예. 때문에 당연히 당의 입장에서 이런 큰 상황 문제에 대해서는 당의 입장에서 얘기할 수밖에 없고요. 음. 또 정당의 입장에서 당의 입장에서 사실상 정책의 차이가 없는. 음, 정당이라면 더불어시민당과 같이 이렇게 만들어진 케이스가 아니라 어, 사실상 정책의 차이를 갖고 지금 얘기하는 것은 아니잖아요. 열린민주당이. 음. 그런데 당의 어떤 공천과정이나 이런 절차를 통해서 등용되거나 진출하기가 음. 조금 애매했던 케이스에 있는 분들까지를 포함해서 하는 것은 예. 제가 가까운 분들도 있지만은 음. 그러나 이미 그런 과정을 한번 거치는 있 상황에서 다른 길로 또 가서 이렇게 하는 것은 사실은 저는 개인적으로는 그렇게 권하고 싶지 않은 예. 코스에 오히려 애정이 있는 분들이 있기 때문에 아, 그 후보분들한테 네 그렇게 예. 권하고 싶은 길은 아닌데 어 그러나 한편으로는 현실로서는 음. 아까도 그런 얘기 나왔지만은 명확한 실체와 일정한 비중을 가지고 있는 핵심 지지층에게는 예. 분명히 설득력과 소구력을 가지고 있는 오히려 선명한 그뭐 지명도라든가 이런 걸 갖고 있는 분들이기 때문에 현실로서는 일정한 지지도를 갖게 될 것으로 보인다 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 예. 오히려 이제 그런 것이 현실로서 진행이 된다면 이미 지금 모든 것이 어떤 교과서 같은 진행이 안 되는 국면이 돼버렸잖아요. 네. 이 상황에서 현실로서 진행되는 상황에서는 큰 틀에서 봐서는 지금은 이런 논란이 있지만 결국 시간이 지나고 나면 큰 틀에서 어떤 원칙, 어떤 정책의 선에서 정치를 할 것인가 하는 원칙의 문제만 남게 될 것이라고 저는 봅니다.
0: 네. 그러니까 이분들 같은 경우에 이제 김민석 의원님의 이야기로는 기존 정당, 민주당 구조 안에서 이제 공천을 받거나 이제 추천을 되거나 라는 구조가
1: 아니었다라는 아니 그런 경로의 문제. 아예 그런 경로를 밟지 않았는데 예. 열린민주당과 현재의 상황 때문에 진출한 분들이 있기 때문에 예. 일괄적으로 이렇게 얘기하기는 어려워요. 그러니까 일부 걸친 부분이 있는 네. 분도 네. 있고 네. 아닌 분들도 그렇지만 있고. 그렇지만 예. 이미 제이 그런 트랙을 한번 올라탔던 경우에는 예. 사실은 어쨌거나 본인이 선택했던 트랙이기 때문에 한번 그거에 승복하는 과정이 있었으면 은 그걸 한번 이렇게. 자연스럽게 넘어가는 모양을 취하는 것이 전체를 보나 개인으로 봐서는 길게 볼 때는 더좀 좋지 않았을까 하는 생각이 저는 개인적으로 솔직히 듭니다. 예. 예. 김준휘 변호사님.
3: 선거연합정당이라는 더불어시민당이라는 프로젝트가 착수되지 않았다면 예. 민주당 지지자들 입장에서는 이걸 성원했겠죠. 그런데 음. 이미 더불어시민당이라는 당 차원에서 결합해 있는 선거연합정당이 하나 있는 상황에서 별도의 정당이 있는 것 그리고 이 정당에서 지금 나와 있는 대표 선수이 내는 메시지가 민주당한테 유리할까라는 음. 부분에서 저도 상당히 의문인데 당 자체는 이걸 위성정당이라고 할 수는 없고 이거야말로 자매정당이라고 해야겠죠. 음. 공천도 완전히 따르고 예. 어이 부분 이, 이 정당을 바라보는 시선도 더불어민주당에서 굉장히 엇갈릴 거라고 저, 보여지거든요. 그래서 시민
0: 추천 과정을 거친 것도 확실히 여기서 시작된 부분이긴 하 거네요. 네, 예. 뭐
3: 그런 부분도 그렇고 뭐 완전 이제 당에서는 정말 공천 안 주기로 한 분들도 한두분두세분 정도 이렇게 포함되어 있는 측면도 그렇고, 그래서 이 부담은 열린민주당에 참여한 개개인 분들의 장기적인 정치 여정에 어떻게 작용할지도 예. 관심사일 수는 있겠지만. 당장에는 민주당의 장기적으로 이번 선거뿐만 아니라 민주당의 정당 민주주의, 민주당의 정강정책과 시스템의 어떤 균열을 낸 징후로 보일 수도 있어서 민주당 입장에서 오히려 가장 바람직하지 않은 예. 거 아닌가 싶고 그게 특히 만약에 여기 계신 분들이 조국 장관 프레임을 오히려 재소환하는 것이 중도 무당층한테 오히려 안 좋은 메시지로 다가설 수도 있는 측면이 있을 수 있기 때문에 그런 점에서 제가 더불어민주당의 선거 담당자면 굉장히 고심이 깊을 것 같습니다.
0: 그렇지 않아도 그래서 아까도 잠깐 언급 주셨지만 이해찬 대표가 보여준 태도가 약간 두 가지가 다 있잖아요. 일단은 되게 강하게 특히나 걸쳐 계셨던 분들에 대해서는 돌아오지 못하게 하겠다라는 그런 얘기를 하셨고 뭐, 그건 당의 입장에서 당연히 할것 같은데. 근데 장기적으로 이제 같이 가야 된다라고 하는 또 입장까지 이제 나와 있는 이제 그런 상태입니다. 이제 민주당의 상황에 대해서 좀더 들어봐야 될것 같아요, 김상현님.
1: 글쎄요. 제가 뭐 지금 후보로 나와 있어서 지도부의 네. 논의에 관여하고 있는 것이 네. 아니기 때문에요. 근데 전혀 좀 생뚱맞은 얘기일지 모르겠는데, 음. 아까 얼핏 그런 고민 얘기도 했었지만, 은 그냥 저는 개인적으로 오늘 무슨 생각을 했었냐면, 은 음. 차라리 민주당 후보로 이렇게 선정된 분들 있고 예. 시민사회분들이 있고 소수정당 분들이 있는데 음. 차라리 더불어시민당에서 일번은 민주당에서 선정된 후보를 해주고 그다음에 중간에 쭉 시민사회나 소수정당을 하고 또 뒷번호를 민주당에서 된 후보들로 해주면 차라리 지금 민주당 지지자들이 이게 딱 이게 정확하게 민주당에서 힘을 싣고 있는 정당인지 잘 모르는 또는 그게 척하가 안다는 게 있어서 그렇게 해주면은 오히려 민주당이나 또는 소수정당에나 시민사회 후보들에게 전체를 보호하는데 낫지 않을까? 라는 생각을 저는 솔직히 해봤어요 일종의 샌드위치 전술인 수도 있는데 음. 글쎄 모르겠어요 이건 전혀 누구하고 상의해 본 것도 아니고요 이미 이 상황에서 무엇이 좋을까 열린민주당에 대한 판단 이런 걸 종합적으로 볼때 그래서 이후에 이제 어, 같이 할수 있다 없다 이런 건 그다음 문제인 것이고 현 시점에서 정당 또 책임 있는 집권당 또 이번에 그 시민연합 플랫폼에 참여한 분들 예. 전체를 놓고 생각한다면 은 한편으로는 연합성도 살리고 또 한편으로는 현실적으로 가장 지지층이 높은 민주당 지지층의 힘을 모아줘야 되는 거잖아요. 예. 그런 것도 한번 생각해 볼 필요가 있지 않을까? 그냥 개인적인 생각을 저는 오늘 다시 예. 문득 들더라고요. 예, 샌드위치라고 하는 생뚱맞은
0: 이야기를 해 주시긴 했지만 <웃음> 네, 어쨌든 시그널이 좀 명확했어야 된다는 라 쪽에 좀더 예. 가까운 것 같은데요. 김준우 변호사님. 자이상이 아, 전... 변호사님, 아, 네. 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 이상의 원님. <웃음> 예.
2: 그러니까 국민 국민 입장에서는 예. 참 이번에 많이 홀, 혼란스럽겠다. 그러니까 아, 일단은 지역구 후보를 투표를 하고 또 비례대표 후보를 정당 투표를 통해서 하는데 <웃음> 이제 두큰 정당이 예. 사실은 자체 비례 후보를 안 내는 형식이잖아요. 예. 그러니까 이제 당 이름이 많아지고. 음. 아 이렇게 좀 생소한데 그래도 어뭐 민주당의 위성정당, 뭐또 예 미래통합당의 뭐 자매정당 뭐 알죠? 알고 듣고 예. 들은 나머지 정당들은 예. 용어를 묘하게 <웃음> 약간 예. 의도려고로 예. 예. 나머지 정당들에 대해서는 굉장히 좀 혼선이 일어나겠다 예. 그리고 특히 민, 민주당을 좀 지지하는 분들 중에 고민이 있을 것 같아요. 어좀 정의당에 좀 가까이 가려고 했는데 또 열린민주당이 <웃음> 나오고 네. 말이죠. 그런데 또 정치개혁연합도 뭐 독자 행보를 해서 아직 뭐 결정은 안 했죠. 어, 네. 어떻게 네. 할지 모르겠어요. 녹색당 민주당 녹색당 리겠당 뭐. 이렇게 네. 하면 도대체 표가 분산되는 측면은 있을 수 있다. 그러다가 3%가 전국 투표, 3%가 안 되면 의석을 못 내는 네. 경우. 그러니까 소위 여당 지지층의 표의 분산이. 오히려 의석수를 줄일 수도 있는 그런 효과도 있을 수 있겠다. 다만, 그러나 또 유시민 씨 같은 경우에는 달리 예상하니까 네. 결과는 뭐, 뭐 이제 까봐야 알지만 국민 입장에서 굉장히 혼선이 생기겠다는 건데 사실은 다시 한번 이제 처음으로 돌아가자면 민주당이 그 제도를 그렇게 밀어붙였으면 민주당은 의석수를 좀 손해보더라도 그 취지를 살리는 민주당의 그 간판을 다한 비례대표 후보를 내는 게 맞았죠. 네. 아, 그렇다면 정의당이 그런 배신감을 표출하지 않았을 거고 국민들이 그래도 아 민주당이 어려움 속에서도 뭔가 심지 굳게 가는구나. 이런 이미지는 저는 줬다고 봐요. 근데 이제는 네. 거의 뒤죽박죽 됐다. 그래서 과연... 정말 무당파나 부동층에 있는 분들을 얼마나 흡수할 수 있을까 계속 저는 예. 물음표를 던지고 싶습니다. 예. 저는,
3: 저는 마지막으로 예. 그런 생각 해봤어요. 저 모든 입장에서 한번 검토를 해보거든요. 그래서 보수 지지층 입장에서는 열린민주당이 있는데 왜 우리는 김문수, 조원진, 홍문정이 다사분오열해 있냐. 우리도 미래 한국당이 아니라 더 화끈한 우파 정당을 찍고 싶은 데라는 수요가 있을 텐데 그 수요는 아직 보수층에서 결집이 되고 있지는 않은 것 같습니다. 네.
0: 예, 자 이제 좀더 얘기 나누고 싶습니다만 <웃음> 오늘은 또 특별하게 이상일 전 의원님하고 김민석 전 민주연구원장님이 이제 오늘을 마지막으로 정치 재구성에서. 내려오셔야 되는 그런 상태가 됐습니다. 뭐 아시겠지만 이제 총선 어, 출마 때문에 그러신데요. 그래서 두 분께 어, 그간의 소회, 그 다음에 어떤 결심 뭐 이런 것들을
1: 간단히 한 30초씩 <웃음> 들어보는 그런 시간 갖도록 하겠습니다. 네, 김민석 전 의원님. 아니, 저 이상일 의원님 또 여기 이준석 제의원님 오늘 안 계시지만 우리 김준우 변호사님과 함께 어, 굉장히 이렇게 서로 어, 좀 이렇게 위하는 그런 토론을 할수 있어서 좋았고요. 제가 뭐이의원 님도 그렇고 저도 그렇고 후보로 이제 나가는 입장에서 선거법 관련이 있기 때문에 다른 예. 말씀 드리는 거는 적당치 않은 것 같고요. 음. 그냥 저희가 여기 열린 토론 했던 시간이 즐거웠고 또 취지대로 좋은 정치를 하고 또 좋은 협치를 할수 있도록 노력하겠다 하는 말씀을 드립니다. 오늘 계속 함께 해 주신 분들께 다 이렇게 청취해 주신 시민 여러분께 감사드립니다. 네. 이상일
2: 의원님. 네. 저도 꽤 오랜 기간 우리 김민석 의원님, 김준호 변호사님, 또 이준석 우리 최고위원님 이렇게 함께하면서 사실은 서로 토론을 치열하게 하면서 많이 부닥치기도 했지만 또 한편으로는 아 말씀 중에 공감 가는 말씀들도 꽤 있었다. 그래서 나름대로 열린 토론답게 열린 태도를 좀 유지하려고 했던 음. 점이 있습니다. 그러나 또 저희가 부족했던 점도 있고 아, 이 토론 프로를 아주 사랑하시는 우리 애청자 여러분께서 아, 부족했던 건또잘 봐주시고 저희들이 그래도 진지하게 토론을 하려 했다는 이 진정성은 이해해 주시고 아, 저희들이 비록 물러가지만 저희들은 굉장히 감사하게 생각하고 우리 열린 토론 프로 더 사랑해 주시길 바랍니다. 감사합니다. 이 의원님하고 저거 어디 이민 가는 사람이지
1: <웃음>
0: <웃음> 자, 오요일 코너 정책 계제하고서 아쉽지만 이렇게 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 준세 분께 모두 감사하다는 말씀 전합니다. 감사합니다. 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 <웃음> 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다